0: 第二章，龙与蝉。现在该讲讲2008年4月的第二个星期里发生的几件事了。距离川西机旅。又有几年时间过去了，我不很轻松地接受了新的年纪。到马路上随便看看就可知道，这已是一个由傲慢的黑色奥迪汽车主宰的时代。史上最奢华的一届奥运会召开在即，工厂为此停了工。北京的空气好得吓人，头顶上竟然出现了老舍写过的。瓦蓝的天空，璀璨的烟花和晶莹的 LED 灯光即将亮起，让北京如同一个浮华的光粒，漂浮在茫茫夜色之中。今夕何夕？盛景就像裹在冰块外面的酒，醉了中国的舌头。雷雨将至，龙顾盼自雄，将要吟啸而起。这时候。我似乎心绪平静，对世上的一切皆无所求。倘若我曾有过什么梦想的话，那梦想结束了，心中的万千秋壑也已沉寂。我对周围的一切怀着成年人的宽容的态度，又感到过去的诸般甘苦都是小孩子的梦。就这样，一个星期日的下午。我收到一封电子邮件，寄件人是七敏。我们已有很多年不见了，也不通音信。很平淡的一封信，只是说他正在汉堡为空客公司工作，最近空客要裁员，不知道会不会轮到他。所以他尽量做出他是一个不可或缺的人的样子。等等，你还好吧？他只是问。我试着写回信，可是写了三遍都写不成。我去厨房吃了一只橙子，打开抽油烟机抽了一支烟，决定出去转转。去了最近的一家商场，在二楼的书店里买了一本《植物学史》的插图书，然后到三楼的咖啡馆里边喝咖啡边读。在同一层楼，我吃了晚饭，然后上到四楼。看了场电影，看完电影之后，又下到一楼的游戏房玩了一会儿游戏。夜里十二点一刻，我才回到家里。我躺在黑暗中，久久不能入睡。我不认为这与七敏的电子邮件有关。我就像清楚自己有十只手指一样清楚这一点。或许只是蓝山咖啡。拿铁咖啡和云顶咖啡的缘故，可是，一连几天都是如此。从这天晚上起，我很难入睡。到了星期三的晚上，我终于意识到自己开始失眠的事实。我停止数羊，起身去厨房喝水。冬天里，我在保利剧院大堂里遇到了田莉。如今，她住在上海，到北京来演出。我们相互寒暄，你怎么样呀？挺好的。你还没要小孩儿？没有。你呢？我也没要。你是怕身材变形吧？是啊，怕。还是老朋友好，你什么都知道。你过得怎么样？开心吗？开心。你呢？我也还好。你过得开心就对了。你人这么好，性格也好，还是真正的美女一个。当然应该过得好，要不然就没天理了。你可比过去会夸人了，还什么美女？我比你还大一岁呢，那也是美女啊。我现在是挺好的，可是也不至于多么有意思。家家都有一本难念的经，是不是？那是自然。我们就相对笑着。他突然说：“再看见你真高兴啊！”我说：“我也高兴啊。”他就说：“让我亲亲你。”他的意思是要一个向左又向右的亲吻脸颊的拥抱，我们就向左向右，可是怎么都不对劲儿，总在一撇有点像小时候做的数学题：两辆汽车相向而行，多久会相遇？哎呀，你真是不会拥抱！”他批评说。最终，我们还是拥抱成功了。没有因为我的笨拙而导致车祸般的嘴对嘴的亲吻。我们都没提起嘉措，也没提起妻民，也没有提到1996年田丽和嘉措闹得甚是疯狂的故事。1996年，在原石城，田丽发现嘉措在跟一个有夫之妇睡觉，她无法谅解这一点，这最终导致他们分手。在分手之前。田丽精神状态很不稳定，动辄大哭，变得消瘦，吃饭的时候时常呕吐。有一天，我和戚民请他吃饭，安慰他，至少陪陪他。田丽不断的用手捂住嘴巴，离席去洗手间呕吐。对不起，他总是在回到餐桌边后，面色苍白的说。我一想到他们的那个样子，就觉得恶心。晚饭后，我和齐敏一起走回我们住的地方。我说：“田丽怎么会这么夸张？”齐敏说：“田丽是处女，怎么会呢？”我甚是惊讶。她就是处女，直到现在。齐敏说：“是家教的原因，还是心理原因，或者加上别的因素，就不知道了。”反正他早就告诉加措，如果他爱他，对他好，就不能动他。怪就怪在加措这种人，居然在这件事上顺着田丽。可是他终究是他，跟别的女人搞到了一起。这种事说悲剧固然悲剧，说荒唐也荒唐。可是加措是个了不起的人，你不觉得？问题在于，这又太可笑了。如今佳措也在北京，早已结婚生子。我跟他说起田丽，他说：“你还记得田丽啊？记得啊。”我说：“这可真是好多年了。别说我了，你都一把年纪了，你还以为你年轻呢？”他照例嬉笑着说。午夜，思绪流淌，我拧开水龙头，把手伸到水流中。当年爸爸曾经这么做，那时他在想什么呢？